0: Et euh, la raison pour laquelle j'enseigne sur les anges, c'est parce que premièrement, la Bible est remplie de, de gens qui ont vu des anges, entendu des anges, parlé avec des anges, expérimenté des trucs avec des anges, ou, de, ou que des anges sont venus leur annoncer des choses, c'est partout dans la Bible. Donc, si c'est partout dans la Bible, c'est des trucs qu'on devrait vivre aussi, nous. Euh, deuxième raison pour laquelle j'en parle, c'est parce qu'actuellement, dans le monde, on parle beaucoup des anges. Si vous allez dans une librairie, vous allez trouver... Euh, des livres sur les anges, la Bible des anges, sortes de trucs qui sont des trucs très occultes. Si vous voulez avoir des démons dans votre vie, c'est ce qu'il faut lire. Donc, euh, donc, je veux aussi dénoncer ces choses. Parce que la Bible dit qu'on ne doit pas avoir le culte des anges, euh, parce que ça peut nous ravir le prix de la course. Ça veut dire que tu peux, si tu te mets à, à adorer les anges, ou à, ou à, ou à chercher des, des expériences toi-même, juste les anges pour les anges, déconnectés du Seigneur, eh bien, tu peux passer à côté de la vie éternelle. Donc, on ne veut pas ça. Euh, mais aussi, surtout, parce que le Seigneur m'a m'a parlé du fait d'enseigner sur ce sujet. Et je crois que la raison pour laquelle il m'a demandé de le faire, et je le fais par la foi, c'est parce que euh, de plus en plus de gens vont avoir des expériences avec des anges. Et que Dieu va intensifier l'activité angélique au milieu de nous. Euh, et donc, le fait d'enseigner de sur le sujet, ça suscite la foi, la soif, et ça explique aux gens aussi savoir quoi faire avant que ça arrive. Euh, alors j'aimerais qu'on puisse prier, parce que euh, on veut vraiment euh, saisir ces choses. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, on est devant toi ce soir. Et ta parole est la vérité. Et tout ce qui a été écrit dans, la, dans ta parole, l'a été pour notre instruction. Et les gens qui étaient dans la Bible étaient des gens comme nous. Ils avaient le même Saint-Esprit, le même Dieu. Le même genre de foi. C'était pareil. C'était des, des gens comme nous. Et ils ont vécu des choses glorieuses. Des fois, ils ont fait des erreurs. Des fois, ils ont commis des grosses erreurs. Mais tout est expliqué. Pour qu'on puisse en retirer instruction des bonnes leçons, Seigneur. Et nous, on veut vivre tout ce qu'il y a de disponible. Alors, on te prie de nous instruire. Je te remercie pour Saint-Esprit parce que tu vas nous donner des révélations. Et je te remercie pour le ministère des anges au milieu de nous. Merci parce qu'ils sont déjà actifs sans qu'on s'en rende compte. Et notre but Seigneur, on, on l'a déjà dit mais je veux le répéter, notre but Seigneur c'est on ne veut pas voir des anges pour voir des anges. Notre but c'est que les anges soient libres d'agir au milieu de nous pour accomplir ta volonté et faire accomplir leur ministère. Alors on te prie pour qu'il y ait plus d'anges au milieu de nous, qu'ils soient des anges plus puissants, plus glorieux. On te bénit Seigneur, ouvre notre esprit. Au nom de Jésus. Amen. Quand on étudie un sujet dans la Bible, euh, c'est bien de le faire de façon systématique, parce que la Bible n'a pas été écrite comme un dictionnaire ou un livre de mathématiques. Chapitre 1, euh, tout sur les anges. Chapitre 2, tout sur le salut. Chapitre 3, tout sur la foi. Chapitre 3, tout sur la vie de couple. Ça ne marche pas comme ça dans la Bible. La Bible, c'est l'histoire de Dieu avec les hommes. Puis pas avec tous les hommes, avec son peuple. Le peuple dit les, 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 les juifs, d'abord avec Abraham, tout ça création Ensuite de ça, l'église. Euh, donc c'est un récit d'histoire. Et on, on peut retirer des tas d'instructions et d'informations au travers de comment Dieu se révèle, comment Dieu interagit avec les gens, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et, et des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a des sujets qui sont un petit peu moins... Euh, un petit peu moins, on va dire, enseignés que d'autres. Ou alors qui sont un peu plus dilués dans la Bible. Euh, et donc, euh, on, on, on va avoir la, souvent tendance à ne pas réaliser l'importance de, 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 de la valeur de ce message. Par exemple, quand j'ai commencé à enseigner sur les rêves, personnellement, je n'avais pas de rêve, et puis, je n'avais jamais vraiment prêté attention aux rêves. Mais quand j'ai regardé partout où c'était dans la Bible, je me suis dit wow, « c'est vraiment important !» Et les anges, c'est pareil. Il n'y a pas un chapitre spécial sur les anges, mais on les voit intervenir à plein d'endroits. Euh, Ok, donc on a vu plein mal de choses dans les, dans les semaines précédentes, donc je vais juste continuer là où on est arrivé. J'aimerais dire tout d'abord que on peut interagir avec les anges. Qu'est-ce que je veux dire par là Pas qu'on doit les prier, je le répète, on ne doit pas les prier, on ne doit pas parler aux anges au sens de, euh, bon, s'il y a des anges ici, je vous parle. On ne doit pas leur commander des choses parce qu'ils obéissent à Dieu. Euh, on ne doit pas leur rendre de culte, les adorer, tout ça. Mais on peut interagir avec eux dans le sens que, au cas où un ange nous apparaît, ce qui peut arriver, eh bien, on peut avoir une interaction avec cet ange-là. Par exemple, on peut recevoir quelque chose de la part d'un ange ou on peut lui parler dans la mesure de, dans un dialogue. Par exemple, dans Apocalypse, chapitre 10, versets 8 à 10, il s'agit de l'apôtre Jean, et ça nous dit, verset 8, « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, » donc on pense que c'est Dieu qui parle ici, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Donc il y avait un ange énorme qui est à cheval sur la mer et sur la terre. Et dans sa main, il a un petit livre ouvert. Et Dieu dit à Jean, « Va chercher, va voir cet ange et, de, et demande-lui le, le petit livre. » Et verset 9, ça dit, « Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, et ça c'est l'ange, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis après ça Jean va continuer son son message. Donc on voit ici qu'il est possible il est possible qu'un ange nous donne quelque chose ou qu'on reçoive quelque chose de la part d'un ange et que ça ait un effet spirituel. Là ici Jean a dû manger un livre. Et en fait le fait de manger un livre, la symbolique de là, c'est qu'il a, il a reçu un message. Hein, le livre contenait un message et il a l'a reçu à l'intérieur de lui pour être capable de le prophétiser, de l'annoncer. Il est comme venu en lui. Mais il est possible qu'un ange vienne nous communiquer quelque chose. Un autre exemple. Euh, là ici, donc dans le premier exemple qu'on vient de voir, c'est Jean qui va voir l'ange et qui lui demande le livre en obéissance à Dieu. À chaque fois, c'est le Seigneur qui est au contrôle, d'accord fait que nous, on n'est pas amené à avoir des, des, des relations avec les anges et à interagir avec eux de nous-mêmes. On est appelé à écouter le Seigneur. Donc, si le Seigneur ouvre nos yeux et nous montre un ange, et que le Seigneur nous dit de faire quelque chose, alors on peut lui obéir. C'est ce qu'on voit, ce qui est arrivé avec Jean. C'est bon euh, Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8. « l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône. » Donc, Ésaïe est en train d'adorer le Seigneur et il a une vision. Il voit le Seigneur assis sur un grand trône. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, qui sont des anges, se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun six ailes. Deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Donc déjà imaginez la créature qui a six ailes, qui vole, qui en même temps se cache la face, le visage. Et qu'est-ce qu'il faisait Il se criait l'un à l'autre et disait ⁇ Saint, Saint, Saint ⁇ est l'Éternel des armées. Donc il parle, il donne gloire à Dieu, et ils sont autour du trône. Toute la terre est pleine de sa gloire. On va voir ces mêmes anges dans l'Apocalypse. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Donc, la voix des anges fait trembler l'endroit où se trouve Ésaïe, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Donc face à cette révélation de la sainteté de Dieu, Esaïe voit le Seigneur, plus il entend les anges qui déclarent sa sainteté, donc il y a une impression de sainteté qui vient sur lui. Un jour, j'étais dans un jeûne et prière, enfin une forme de jeûne et prière, euh, un jeûne et prière de midi à 14h, et on avait des réunions une fois par mois comme ça dans notre église, puis à 14h30, je mangeais, mais de midi à 2h, on avait un temps de prière. Et puis euh, on se mettait à genoux dans notre chaise, puis euh, devant notre chaise, puis tout le monde priait, on avait une liste de sujets de prière, puis chacun priait pour un sujet. Et puis un jour, quelqu'un a donné une prophétie, et la prophétie, c'était quelque chose comme entre dans le lieu saint, expérimente maintenant la sainteté du Seigneur. C'était en rapport avec la sainteté. Et moi, j'étais à ma chaise, sur ma chaise, et puis, il y a un sentiment de la sainteté de Dieu qui est venu, et je me suis mis à sangloter. À sangloter, sangloter, sangloter. Puis vous pouvez demander à ma femme, je ne pleure pas facilement. Mais là, j'étais inconsolable. Inconsolable au point que j'avais le nez qui coule, puis ça coulait, et puis, j'étais... Je ne me préoccupais pas du tout de savoir si j'avais le nez qui coulait. Je ne me préoccupais pas de savoir si les gens m'entendaient sangloter. Je sanglotais de façon inconsolable. J'expérimentais la sainteté de Dieu comparée à qui moi j'étais. Et j'ai expérimenté ce, ce sentiment d'indignité totale face à la, à la sainteté du Seigneur. Et euh, c'était une expérience marquante. Et donc, Esaïe va vivre quelque chose comme cela. En tout cas, certainement même plus fort. Parce que moi, je n'avais pas eu de vision. Euh, il va dire, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins, donc un ange, vola vers moi, tenant à la main quoi Une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Donc il prend, d'autres versions vont dire, un, un, une braise. Donc, donc il y a un autel avec du feu, et l'ange, en entendant la, la confession de Esaïe, s'approche, et prend une pierre brûlante, ou un charbon brûlant, et il vient toucher les lèvres d'Esaïe. Esaïe n'a rien demandé. Ce n'est pas comme avec Jean, où il va, donne-moi le livre. Il n'a rien demandé. Mais c'est l'ange qui le fait. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va purifier Esaïe. Et euh, là, il a pris des pincettes, l'ange. C'est spécial parce qu'il prend des pincettes pour prendre la pierre, mais il la met dans la bouche d'Esaïe, sur sa bouche. Et il lui dit, il en toucha ma bouche et dit, verset 7, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Et donc l'ange est venu purifier Esaïe. Et je crois qu'il y a des gens qui vont venir au milieu de nous. Je déclare maintenant, il y a des anges qui vont venir au milieu de nous. Et dans les temps de louange, dans les temps de prière, il y a des anges qui vont venir et qui vont venir les toucher. Comme avec le feu de l'autel, et, et ils vont être purifiés. Les gens vont se mettre à pleurer, les gens vont expérimenter une libération, les gens vont expérimenter une purification, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Et on peut prier dans ce sens-là, Seigneur, dans nos réunions, envoie tes anges qui vont venir purifier les cœurs. Et le résultat de Esaïe, c'est qu'il passe de malheur à moi à, qu'est-ce qu'il va dire et c'est Dieu qui parle, il va dire, verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il est passé de « Je suis pas digne, malheur à moi, je ne suis, je suis rien du tout » à « Me voici, je suis prêt pour te servir. » Il y a un changement de destinée, il y a un changement de perception, un changement d'identité. Cette personne se met à rentrer dans sa destinée. Donc, on peut prier et on peut s'attendre. « Seigneur, je prie pour que des anges viennent toucher les cœurs, et que des hommes et des femmes entrent dans leur destinée. C'est bon Fait que Si on a beaucoup d'Esaïe qui vivent ce genre d'expérience, ça va être bon. Hein Comment vous aimeriez ça, vivre quelque chose comme ça Amen. Je vais prier pour vous. Hmm. Si vous faites cette expérience de, de révélation de la sainteté de Dieu, levez-vous à votre place et je vais prier pour vous. Seigneur, comme tu l'as fait pour moi, comme tu l'as fait pour Esaïe. Je prie maintenant que tu révèles ta sainteté. À mes frères et sœurs qui sont debout maintenant. Seigneur, la sainteté de Dieu n'est pas quelque chose qu'on peut saisir intellectuellement. Ça nous dépasse complètement. On a besoin d'une révélation. Et cette révélation amène la crainte de Dieu. Alors je prie au nom de Jésus maintenant pour que tes anges viennent manifester et intensifier le climat de sainteté au milieu de nous, de révélation de ta sainteté et que comme Esaïe ils fasse l'expérience de ta sainteté. Et je te prie que cette révélation vienne les transformer, les purifier. J'appelle ton feu qui va purifier mettre à part afin qu'ils puissent librement entrer dans leur destinée et répondre à ton appel je l'ai béni en ton nom je te prie d'intensifier la manifestation de ta présence lorsque nous te louons, nous t'adorons et je te prie que ça arrive pour les chrétiens mais pour ceux qui ne le sont pas encore aussi lorsqu'ils viennent au milieu de nous qu'ils fassent l'expérience de ta sainteté je prie pour des convictions de péché par le Saint-Esprit pour plus Seigneur je te le demande au nom de Jésus alors on appelle les séraphins qui sont des anges ardents c'est ce que signifie leur nom des anges ardents comme embrasés de feu on appelle les séraphins on prie qu'il y ait toujours des séraphins au milieu de nous lorsque nous t'adorons Seigneur au nom de Jésus je prie que leur voix fasse trembler ce bâtiment que ce qu'il déclare concernant ta sainteté soit entendu dans les cœurs et dans les esprits. Même les cœurs les plus endurcis entendent cette voix et se tournent vers toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il est possible que certains fassent des rêves avec ce genre d'expérience. Il est possible que vous viviez quelque chose dans vos temps avec le Seigneur. Euh, quelques mots sur les séraphins les séraphins crient, et c'est leur voix qui fait trembler le lieu. Et ils, font, ils crient où Autour du Seigneur. Moi des fois ça m'arrive que, que je suis assis, puis que j'ai mes filles qui courent autour de moi dans la cuisine, puis qui crient en même temps, j'ai envie de est-ce que je peux avoir un petit peu de calme s'il vous plaît Mais le Seigneur, lui, il a les séraphins qui tournent autour de lui, et qui crient tellement fort, « Saint, 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 l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire, que ça fait trembler le temple » ça le dérange pas. Non seulement ça le dérange pas, mais c'est lui qui a créé les séraphins et c'est lui qui leur a donné cette mission. Donc c'est ce qu'il veut. Ça, ça nous donne quelques indications sur la façon dont on doit adorer le Seigneur. De toute notre force. Et déclarer qui il est. On peut aussi prier pour que nos yeux soient ouverts, afin qu'on puisse voir les anges. On va aller dans un texte, dans Deux Rois, je n'ai pas ce verset-là sur le PowerPoint, Deux Rois, chapitre 6, le verset 17. Le contexte ici, c'est Élisée, Élisée qui était un prophète, qui était un serviteur d'Élie, qui, ensuite, ça a récupéré son manteau prophétique, et a euh, Élisée, lui, il a quelque chose de spécial, on voit ça à partir du verset 8, c'est que le roi d'Aram était en guerre, et puis lui, il tient comme un conseil secret avec ses généraux, et puis il dit, voici, on va faire une embuscade, on va faire tel plan, tel plan, tel plan. Et il fait ça en secret. Puis Élisée, lui, il est tranquille chez lui, et le Seigneur lui révèle surnaturellement, tout ce que le roi ennemi a planifié comme plan. Et ensuite de ça, Élisée va le dire au roi d'Israël pour qu'ils puissent prendre des dispositions, ne pas tomber dans les embuscades. Et la Bible dit que ça arrive plusieurs fois. À tel point que le roi dit, mais il y a un traître parmi nous. C'est qui le traître qui, qui vend la mèche Qui dit les secrets Et il y en a un qui va dire, mais au oh roi, il n'y en a aucun qui te trahit. C'est Élisée le prophète qui entend tout ce que tu dis dans ta chambre. Et donc si ce général ennemi savait que Élisée... Recevait ces informations, c'est que c'était de notoriété publique que Élisée avait ce niveau de révélation. Et que tout le monde du camp d'Israël savait que quand Élisée disait quelque chose, c'était vrai. Et donc les gens savaient qu'Élisée était un prophète. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire, mais ça me fait penser à quelque chose ici. Jésus, à un moment dans l'évangile, va dire Nul n'est prophète en son pays. Et il va dire Quand on n'honore pas un prophète. Eh bien, on ne reçoit pas de récompense. Et il va dire, du temps d'Élisée, il y avait beaucoup de lépreux, mais c'est seulement Naaman le Syrien qui a été guéri. Et quand il dit que du temps d'Élisée, il y avait beaucoup de lépreux, ça ne veut pas dire que les lépreux n'étaient pas au courant de qui était Élisée. Parce que même le général de l'armée ennemie était au courant que Élysée avait ce niveau de révélation avec le Seigneur. Donc tout le monde dans Israël savait que Élisée était un prophète. Et le problème, ce n'était pas que les lépreux n'avaient pas accès à Élisée, c'est qu'ils n'honoraient pas Élisée. Ils ne reconnaissaient pas l'onction de Dieu sur lui. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas été guéris. Et Jésus va reprocher aux villes dans laquelle il est quand il va prêcher. Il va dire, vous me rejetez parce que j'ai grandi au milieu de vous et vous n'honorez pas le Saint-Esprit sur moi. Fin de la parenthèse. Ok. Donc Élisée avec son serviteur, donc, le roi dit, ok, bon bah, si le problème c'est Élisée, on va lui couper la tête, comme ça on va être tranquille. Donc, il envoie toute son armée, juste pour un gars, Élisée. Il envoie toute l'armée au complet. Puis, Élisée est chez lui, tranquille, avec son serviteur. Et le serviteur, le matin, se lève, et qu'est-ce qu'il voit Toute l'armée ennemie devant la maison. Et ils sont tous venus pour attraper son maître. Puis lui, c'est le serviteur du maître, fait qu'il sait que ça va mal aller pour lui. Fait il capote. Il a peur. Il terrorisait le gars. Alors, au verset 16, ça nous dit, verset 15, « L'auxiliaire de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Une troupe cernait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, maître, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur. » car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc Élisée, lui, il voit à la fois les chars de l'armée ennemie, mais il dit quelque chose, il dit. Ceux qui sont avec eux, il parle de qui plus nom... Ceux qui sont avec nous pardon, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais ceux qui sont avec nous, c'est qui Des anges. Donc Élisée voyait les anges qui le protégeaient, et il voyait que les anges qui le protégeaient étaient plus nombreux que les démons qui étaient avec eux. Parce qu'il ne dit pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Tu vois Mais lui, le serviteur, il ne voit pas ça. Alors que fait Élisée Il va prier. Et il va dire, verset 17, « Élisée pria, « Seigneur, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voit. » Le gars n'était pas aveugle, mais il ne voyait pas dans l'esprit, il ne voyait pas le monde spirituel. Et parce qu'il ne voyait pas le monde spirituel, il était terrorisé parce qu'il avait juste accès à la révélation du monde naturel. Élisée, lui, voyait le monde spirituel et était dans la paix et dans la confiance. Donc, ce qu'on voit ici, plusieurs choses. Premièrement, il est possible de voir le monde spirituel. Ça existe. Deuxièmement, il est possible de prier pour qu'on voit le monde spirituel. Troisièmement, la révélation du monde spirituel doit pouvoir nous procurer de la paix, de la sécurité et de la confiance quand on a une révélation des anges. Si on voit juste le monde spirituel en voyant que les démons, on a peur. Il arrive... Souvent que des gens, dès la naissance, voient dans le monde spirituel. Et l'ennemi, le sachant, va essayer de leur faire peur. Et on va trouver souvent des enfants qui vont dire qu'ils vont des cauchemars, il y a un monstre dans ma chambre et tout ça. Et les parents vont arriver, ils vont dire mais non, il n'y a pas de monstre, et l'enfant est terrorisé, et il n'est pas cru. Alors il va fermer ses yeux spirituels pour plus voir. Alors, on a besoin de prier pour que ceux qui avaient des yeux, des yeux spirituels pour voir voient et les ouvrent. Que ceux qui voient dans l'esprit ne voient pas juste les démons, parce que les démons, ils essayent de se montrer plus gros qu'ils sont, mais qu'ils voient aussi les anges. Pour que ce ne soit pas la peur que les gens aient, mais qu'ils soient rassurés de la présence de Dieu. Ça va et on va prier pour qu'on puisse voir dans l'esprit. Qui aimerait savoir dans l'esprit comme Élisée Levez-vous, on va prier. Seigneur, on te bénit parce que dans le monde spirituel, c'est toi qui gagnes, c'est toi le plus fort, et que tes anges sont plus nombreux. Et souvent, Seigneur, les chrétiens se sont comportés parce qu'ils étaient comme aveugles, comme s'il y avait juste les démons dans le monde spirituel, comme si on devait en avoir peur. Et ce manque de révélation fait que beaucoup de gens ont un petit Dieu et un grand diable. Et ta parole nous montre que tes anges sont bien plus nombreux, et ce texte est tellement d'autres, nous montre que tes anges sont bien plus nombreux et bien plus forts. Il y a même un ange puissant qui va prendre Satan à la fin du monde et qui va le jeter dans les temps de feu. Un seul ange. Alors Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux et je prie que tu ouvres les yeux spirituels de tous ceux qui sont dans cette salle et de tous ceux qui vont écouter ce message sur internet. Que les yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus, afin qu'ils voient tes anges, qu'ils voient comme le serviteur d'Élysée tes chars de feu, qu'ils puissent marcher avec confiance, voyant ce que tu fais, voyant ce que tu as préparé pour protéger, voyant ce que tu as préparé comme ressource, comme provision. Je prie pour les intercesseurs afin qu'ils voient tes anges lorsqu'ils prient. Qu'ils voient tes anges de guérison, qu'ils voient tes anges qui viennent pour délivrer, qu'ils voient tes anges de ministère. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on puisse avoir un niveau de foi supérieur en étant conscient de ce que tu fais dans le monde spirituel. Père, je prie qu'une onction de, de voyant, parce que c'est ainsi que Samuel était appelé dans la Bible un voyant et beaucoup d'autres ont été appelés de cette façon dans les Écritures. Une onction de voyance soit relâchée pour voir dans le monde spirituel. Je te prie que ce ne soit pas un sujet d'orgueil, je te prie que ce ne soit pas un sujet de crainte, mais que ce soit un sujet de joie et de confiance pour voir ce que tu fais. Je bénis ce que tu fais, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que vous assoie. J'étais dans une réunion récemment. Et puis, euh, avant que la réunion... quand, quand je sais que quelqu'un voit dans l'esprit, et puis que je suis, euh, que je suis euh, quelque part, j'aime ça dire, regarde si tu vois des choses. Et puis, euh, cette personne qui est assez proche de moi m'a dit, euh, ben, je, vois, je, vois, je vois quatre anges qui sont là, puis ils sont là pour bénir les gens. Puis j'allais prêcher sur la guérison. Moi, je ne les voyais pas, mais j'ai commencé la réunion différemment parce que je savais que le Seigneur avait déjà envoyé ses anges. Et ça, ça, ça a mis un niveau de confiance et de foi dans mon cœur. Et donc c'est important de, de la même façon que... Parce que Élisée aurait pu juste dire, « Ah, mais tu es vraiment un incrédule. » c'est pas ce qu'il a fait. Il a dit, « Moi, je suis dans la confiance parce que je vois les chars de feu. Et si je voyais pas les chars de feu, peut-être qu'aussi moi je capoterais. » Fait qu'après tout, lui aussi a le droit de les voir. Le Seigneur ouvre ses yeux. Et qu'est-ce qu'a fait le Seigneur Est-ce qu'il a dit, « Oh, c'est juste pour certains. Non, 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 je ne peux pas ouvrir ses yeux. Non, il a exaucé sa prière, il a ouvert ses yeux. Et le serviteur a vu. Il a vu les chars de feu. Et ça nous dit, le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et il vit, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élysée. Ils n'étaient pas autour de la ville, ils étaient autour d'Élysée. Donc, c'est possible. Donc, si vous voyez, si vous êtes en train de prier, vous avez les yeux fermés ou les yeux ouverts, et que vous avez comme une révélation de, de créatures spirituelles, ou juste concentrez-vous, regardez simplement. Demandez au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est des anges, qu'est-ce qui se passe Posez des questions au Seigneur. D'accord Une autre personne qui a, dont Dieu a ouvert les yeux, c'est Balaam, qui était un prophète, on va dire. Et ça nous dit, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et donc, Dieu a ouvert les yeux aussi pour que Balaam puisse voir le monde spirituel. Euh... Est-ce que ça va Oui Si des fois vous avez des questions, vous pouvez lever la main, poser une question. Hein, D'accord. Euh, autre chose, Dieu peut nous donner accès au monde, alors ça c'est assez intense, c'est comme encore un autre niveau. Dieu peut nous donner accès au monde spirituel et nous permettre de nous tenir parmi les anges. Est-ce que c'est biblique Bien sûr que c'est biblique, sinon je ne l'aurais pas dit. Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 7. Zacharie, il a beaucoup de visions avec des anges, des trucs bizarres. Il parle avec des anges, il entend des anges qui se discutent entre eux, il, entend, il pose des questions à des anges, les anges lui répondent. Il voit un ange consoler un autre ange. Il y a toutes sortes de trucs qui se passent avec Zacharie. Avant que je crois vraiment qu'on pouvait vivre toutes ces choses, Zacharie m'intéressait pas du tout parce que je trouvais ça vraiment bizarre, incompréhensible. Comme à quoi ça me sert. Mais en fait, je réalise qu'il y a tellement de trucs à reterrer de Zacharie. Alors, donc Zacharie a une vision, et dans cette vision, ça dit, verset premier, Dieu me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, qui était debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc déjà, c'est toute une vision. Zacharie voit le responsable spirituel du peuple qui est là, qui s'appelle Josué, qui est devant Dieu et qui se fait accuser par Satan. Satan c'est l'accusateur, donc il fait sa job, lui il accuse toujours. Et l'Éternel parle à Satan et lui dit que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu Donc Dieu va prendre la défense de Josué devant Satan. Or, Josué était... donc Si des fois les gens disent, oh, je me sens accusé, tout ça, c'est la job du diable. Et là, il s'en a une révélation que c'est quelque chose de réel. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Donc, il parle à qui Il parle pas à Satan, ce pas Satan qui les habille. Il parle à d'autres personnes, puis c'est dans une vision avec des anges. Fait que C'est d'autres anges qui vont enlever les vêtements sales de Josué. Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revets d'habits de fête. » Et il va lui mettre des habits de fête. « Et je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mire un turban pur sur sa tête et lui mire des vêtements. » L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. « Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres. » Donc, l'ange de l'Éternel parle à Josué donc Zacharie voit la vision, mais en même temps, l'ange éternel parle à Josué. Donc Josué devait percevoir la scène, en tout cas, Dieu lui parlait. « Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, c'était le rôle du souverain sacrificateur, et tu garderas mes parvis, puisque c'était le responsable du temple, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Il parle de quoi Il parle des anges. Donc il dit, si tu marches dans mes voies, tout ça, si tu es fidèle, tu auras un libre accès à venir ici dans la salle du trône. Tu auras un libre accès à venir ici dans le monde spirituel. Parmi ceux qui sont ici, faites être en contact avec les anges. Donc c'est possible. Et les a des témoignages, il y a des gens à qui ça arrive, ce n'est pas tout le monde qui vit ça, mais c'est biblique. C'est biblique. Ça va Est-ce que vous êtes, vous êtes un peu étiré Vous êtes un peu étiré. Vous dites comme, ah, wow, j'avais pensé à un truc pareil. Est-ce qu'il y en a ici où vous êtes un peu étiré C'est bon, c'est normal. c'est normal. Moi, ça me le fait aussi, mais c'est biblique. En fait, je vais vous dire quelque chose. Si je prêche que ce que je vis, ben on va toujours rester au même niveau. Maintenant, si ce que je prêche, ce que la Bible dit, même si je ne le vis pas encore, on va finir par le vivre. Donc c'est pour ça que je prêche des trucs que je vis, puis des trucs que je vis pas encore, mais si c'est biblique, je veux le prêcher. Les anges et leur mission maintenant. À quoi servent les anges euh, Alors premièrement, une des missions principales des anges, c'est se tenir devant Dieu et de l'adorer. Il y a plein de versets qui en parlent. Tout à on a vu les, les séraphins qui tournent autour du trône, et puis qui disent « Saint 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 le Seigneur l'Éternel des armées ». Mais un des versets qui est là, c'est Apocalypse 5, 11 à 12. Donc Jean a une vision, il regarde, et il dit « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône » des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était des myriades, de myriades et des milliers, de milliers. » Donc il y avait des myriades, c'est vraiment beaucoup. là C'est vraiment des milliers, des milliers, des milliers d'anges. Donc Jean a cette vision du trône avec des milliers d'anges autour. « Et Ils disaient tous d'une voix forte « L'agneau qui était immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Donc il y a des milliers d'anges qui sont en train d'acclamer le Seigneur et de déclarer ces choses. Si le Seigneur a créé des anges et des, par milliers pour qu'ils fassent ça, c'est qu'il doit aimer ça. Fait que si on fait la même chose, il doit aimer ça aussi. Et si on fait la même chose, il y a de fortes chances que les anges se joignent à nous pour le faire. D'accord Si on adore le Seigneur d'une façon biblique, quelque chose de spirituel se passe. C'est bon Parce qu'on ne veut pas adorer le Seigneur comme on pense que je pense que c'est comme ça que ça devrait être fait. Parce que ce qui est important, ce n'est pas mes traditions, ce n'est pas ma culture, c'est la culture du ciel. Parce que l'adoration, elle est pour le Seigneur, elle n'est pas pour moi. Quand on rend un culte à Dieu, ce n'est pas pour nous. L'adoration n'est pas faite pour me rendre confortable, moi. Elle est là pour, faire, pour plaire à Dieu. Si par exemple... Euh, si par exemple la reine d'Angleterre venait ici à Québec et puis qu'il y avait un défilé, une parade en son honneur, et puis qu'on demande aux gens d'attendre de, 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 pendant des heures dehors pour qu'elle passe. Le but, ce n'est pas que les gens qui attendent pendant des heures juste pour l'avoir passé deux minutes soient confortables. Le but, c'est que quand la reine passe, elle soit honorée. C'est ça l'idée. Et lorsque nous adorons le Seigneur, ce n'est pas pour nous, c'est pour lui. Et on veut le faire comme lui ça lui plaît, et c'est la Bible qui nous montre comment lui il aime ça. Et si notre âme ou notre chair n'a pas envie de le faire, on parle à notre âme. Je crois que c'est Pastor Major qui en a parlé il y a quelques dimanches qui a dit Mon âme, bénis le Seigneur. T'as pas envie, mais fais le quand même. Parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Et quand on fait ça, quand on fait ce qu'on n'avait pas forcément envie nous, on fait quoi? On fait un sacrifice. Ça s'appelait ça au Seigneur. Un autre verset, Hébreu 1,6, ça nous dit « Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. » Donc les anges adorent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il euh, y, y a des anges aussi qui sont assignés aux enfants. Euh, on peut donc penser qu'il y a plus d'anges que d'êtres humains, ça fait du monde. Ça, c'est ma conclusion personnelle. Matthieu 18, 10. « des des, On amène des enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. Et Jésus va dire que, il va dire, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges, c'est au pluriel, dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc il y a des anges, c'est ce Jésus, Jésus qui parle, il y a des anges qui sont assignés individuellement, nominativement aux enfants, et ces anges-là ils voient la face du Père, et ils sont là pour les protéger. On parle de la notion d'ange gardien pour les protéger et pour les conduire au salut. Ce ne pas les anges qui sauvent, mais récemment, je parlais avec quelqu'un qui me disait « Mais combien de fois ça m'est arrivé, j'étais en moto, je conduisais très vite, et puis j'ai failli mourir, et la moto a fait une manœuvre qui était impossible, et ce n'est pas moi qui l'ai fait, et après ça, si une voiture est passée, j'aurais pu mourir. » Et je crois vraiment, maintenant avec du recul, que des anges m'ont protégé. Et cette personne-là maintenant est chrétienne, et si les anges n'étaient pas intervenus, la personne serait morte dans ses péchés. Question. Oui, la question c'était si les anges sont attitrés aux enfants, les enfants grandissent est-ce que l'ange reste à partir d'un certain âge tant pis t'as plus d'ange? Non. Parce que la Bible dit c'est l'un des premiers versets qu'on a vu dans Hébreu ça dit que ils sont, les anges sont des esprits euh, au service de Dieu euh, qui sont là en vue d'exercer un ministère en vue des croyants en, ou de ceux qui doivent hériter le salut donc les anges répondent à Dieu ils sont, on va dire, les employés de Dieu. Mais leur job, est pas elle est en partie pour Dieu, dans l'adoration, des choses comme ça, mais aussi pour les êtres humains. Leur, et on va voir dans tous les points que je vais dire après, toutes les choses que font les anges. Mais une des choses, c'est de les garder. Et on voit donc que euh, les anges gardiens, ce sont des anges et pas des humains qui sont morts. Des fois, les gens vont dire, oui, quelqu'un est mort, ça fait un ange de plus. Ce n'est pas vrai. Un homme mort est un homme mort. Un ange, c'est un ange. Un ange et un, un être humain, c'est deux choses différentes. La Bible dit que les êtres humains vont juger les anges. Les anges euh, qui sont déchus vont aller en enfer. Euh, tandis que les, les hommes qui sont pécheurs peuvent, au travers de Jésus, être sauvés. Euh, les anges et les humains, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, le fait qu'ils voient la face du Père suggère, suggère qu'ils parlent de leur protéger au Père... Ou alors qu'ils reçoivent de lui des instructions le concernant. En tout cas, il y a, il y a une dynamique que l'ange est devant Dieu pour pour son protéger, on va dire. D'accord Donc si par exemple on a des enfants, est-ce qu'on doit dire est-ce qu'on doit parler à l'ange Bon, ange, ange qui protège mon enfant. Comment tu t'appelles Non, on ne doit pas faire ça. Parce que l'ange lui, sa job, ce n'est pas de parler avec nous. Sa job, c'est de protéger et d'obéir au Seigneur. Mais on peut dire, Seigneur, merci pour les anges qui protègent mes enfants. Seigneur, protège mes enfants. Envoie tes anges pour les protéger, pour les garder. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est bon? On veut surtout prier Jésus mais on voit que Jésus fait ça. Puis c'est Jésus qui en parle. Fait que... Puis ce qui est quand même intéressant, c'est que la conversation n'a rien à voir avec les anges. C'est une conversation dans laquelle des gens amènent des enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. Fait que si Jésus voulait pas parler des anges, il n'y avait qu'à pas en parler. Ça n'avait ça ça pas rapport à la conversation. Mais Jésus comme soulève le voile sur une réalité spirituelle pour dire « Hé, hey, attention là, parce que si tu méprises un de ses enfants, il y a des anges qui voient le Père. Fait que si tu t'opposes, si tu fais du mal à un de ses enfants, peut-être que tu vas avoir des problèmes avec l'ange. » C'est comme un avertissement que Jésus donne ici. Bon, dans la prière maintenant, que font les anges eh bien, quand on prie, les anges recueillent nos prières. On voit ça dans l Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 4. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, l'autel qui est au ciel, ayant un encensoir, donc un encensoir, c'est dans lequel on met de l'encens, donc il y a de la fumée, un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums, donc dans l'encensoir, on fait brûler des parfums ou de l'encens, afin qu'il qu les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc il y a un ange, il y a de la, du parfum qui brûle dans un encensoir, ça fait de la boucane, de la fumée. Et il prend les prières des saints, cet ange-là, les saints c'est nous, il prend nos prières et il offre ses prières sur l'autel qui est devant Dieu, nos prières plus le parfum. Et tout ça, ça monte devant Dieu. Donc même lorsqu'on prie, les anges collaborent dans nos prières. Verset 4, la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Il y a un autre verset de l'Apocalypse qui parle qu'il y a des coupes, qui recueillent les prières des saints et qui sont aussi déversées devant l'autel de Dieu. Euh, concernant les révélations, des fois des gens vont avoir des révélations, mais c'est des anges qui vont intervenir. Par exemple, quand Moïse va avoir l'épisode du buisson ardent, c'est un ange qui est là. Et Paul va dire, euh, on va d'abord lire le, le texte de Exode 3.2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Dans Acte chapitre 7, verset 30, euh, Acte 7, ce n'est pas Paul, c'est Étienne qui parle. Il dit, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne du Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Donc, est-ce que, ce que le feu que voyait Moïse était l'ange Par exemple, les séraphins sont... La signification du mot séraphin, ça veut dire ardent, brûlant. Donc, Est-ce que c'était un buisson avec un ange de feu, mais Moïse ne voyait que le feu, et il pensait que c'était le buisson qui brûlait, et qu'il ne se pas On ne sait pas, mais en tout cas, c'était un ange. Euh... Il y a des choses qui se passent spéciales dans l'histoire de Moïse. À un moment, Moïse va dire à... Dieu va dire à Moïse, « Je vais envoyer mon ange devant vous. » Il va dire, je vais envoyer mon ange pour vous faire sortir d'Égypte. La colonne de feu qui était là, c'était un ange. C'était un ange qui les conduisait dans le désert. Il ne voyait pas un ange avec des ailes, c'était une colonne de feu, une colonne de nuée, mais c'était un ange, le texte dit. Et à un moment, Moïse va dire, mais Seigneur, il faut que tu viennes avec nous, pas un ange, c'est toi qu'on veut. Parce que Moïse va dire... « Je vais mettre mon ange devant vous et vous allez lui obéir. » Et vous allez faire attention parce que si vous obéissez pas... Ah oui, c'est ça, c'est Exode 23, verset 20 à 21. C'est Dieu qui parle et dit « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. » Donc cet ange est là comme représentant de Dieu. Il va parler au peuple, donner des instructions pour les diriger. Mais s'ils n'écoutent pas, parce que Dieu a placé son nom dans l'ange, l'ange a comme un, une mission, un devoir de comme protéger la réputation de Dieu, on va dire. Et l'ange aura moins compassion que Dieu. Parce que l'ange, lui il répond à un ordre. Il y a une mission. Et Moïse va dire, « Seigneur, on, on, on préfère que ce soit toi qui sois là, parce que toi, tu es lent à la colère, riche en miséricorde, tout ça. Pas un ange. Parce que l'ange va dire, « Voici la règle, tu ne respectes pas la règle, voici ma mission. <rire> » Tandis que, « Seigneur, toi, on peut te prier. L'ange, on peut pas le prier. » Donc, il va dire, « Seigneur, on préfère avoir que ce soit toi qui vienne plutôt qu'un ange. » Donc on voit aussi ici qu'il y a des anges qui sont vraiment différents en termes de puissance, de gloire, de sainteté, d'autorité. De, de, J'ai mis mon nom en lui. Il y a toutes sortes de, de choses qui sont là. On a l'impression que ça finit jamais les anges. Mais il y a des milliers, des milliers, des milliers d'anges. Euh... Ok, les anges aussi ce qu'ils font c'est qu'ils annoncent des bonnes nouvelles aux hommes. Par exemple, dans la naissance de Jésus, Gabriel va annoncer à Marie la naissance de Jésus. Il va dire voici ce qui va se passer. Un ange va dire à Joseph, dans un rêve, d'épouser Marie. Parce que lui, il ne voulait pas l'épouser, elle est enceinte, on n'est même pas marié. Un ange va avertir Joseph de fuir en Égypte, parce que Hérode voudra tuer Jésus. Un autre ange va dire à Joseph de revenir d'Égypte et de retourner à Nazareth. Des anges vont avertir les bergers de la naissance de Jésus. Une multitude d'anges va louer le Seigneur et chanter et dire paix sur la terre et joie dans le ciel lorsqu'ils vont annoncer la naissance de Jésus au berger. C'est l'ange qui va donner à Marie le nom de Jésus. Il veut dire tu vas l'appeler Jésus. C'est des bonnes nouvelles. Ismaël, son nom a été annoncé par un ange. Isaac, son nom a été annoncé par un ange. Samson, son nom a été annoncé par un ange. Et sa naissance, Ismaël et Isaac aussi. Jean-Baptiste, sa naissance et son nom ont été donnés par un ange, ainsi que sa destinée prophétique. Euh, Sans son pareil. Jésus, sa naissance a été annoncée par des anges. Ça fait du monde. Euh, L'apôtre Paul n'était pas gêné de dire « J'ai vu un ange » ou « Un ange m'est apparu ». À un moment, ils vont être dans un bateau, ils, vont faire, ils sont sur le bord de faire naufrage. Et dans Actes chapitre 1, 27, verset 23-24, il va dire, il va parler à un centurion romain qui était en chef du navire, il y a à peu près 200, 280 personnes je crois sur le navire, et il va parler aux romains, il va dire écoutez, parce qu'ils sont sur le point de tuer les prisonniers pour pas qu'ils s'échappent, et pour éviter la mort, il va dire un ange m'est apparu cette nuit, et les gens vont écouter. Et Paul n'était pas gêné de dire j'ai vu un ange, c'était pas juste un truc bizarre, j'ai vu un ange, c'est réel. Il va dire, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point, car il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc, cet ange va rassurer Paul dans la tempête. Et il va dire, ne t'inquiète pas, personne ne va mourir. Et donc, Paul va dire au centurion romain qui avait la charge de tous les prisonniers qu'il a vu un ange. Il va partager le message. Le centurion va le croire. Ils vont pas mettre les prisonniers à mort et tout le monde va être sain et sauf. Ils vont juste perdre le bateau. Donc l'église primitive, qu'on appelle primitive, mais j'aimerais ça être primitive comme ça au niveau spirituel, reconnaissait le ministère des anges comme étant digne de confiance. Donc si ça arrive que des fois on voit un ange, c'est important aussi qu'on qu qu y prête attention. On peut aussi... Euh, Être prévenu de danger ou averti. Donc c'est ce qui est arrivé avec Joseph quand les anges sont venus le voir pour dire comme quoi Hérode allait vouloir tuer Jésus. Tout ça, ils l'ont ils l'ont averti de certaines menaces qui étaient là. Euh, et puis on va arrêter là. On va voir la suite la prochaine fois. Parce qu'ils font vraiment beaucoup de choses les anges. fait qu'on veut remercier le Seigneur parce qu'il fait des de, de bonnes choses. Et qu'il a prévu les anges. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Et quand vous vous endormez, vous pouvez dire « Seigneur, je te prie de mettre tes anges autour de moi pour me protéger. » quand vous, vous conduisez, vous pouvez dire « Seigneur, je te prie de mettre tes anges autour de moi. » Vous priez le Seigneur de mettre ses anges Vous pouvez être reconnaissant. Euh, et puis c'est bon aussi d'honorer ce que le Seigneur fait. Euh, récemment, j'ai lu un témoignage de quelqu'un qui avait perdu quelque chose. Et puis... Il a dit, Seigneur, je te prie d'envoyer un ange pour me rendre cette chose que j'ai perdue. Et puis, euh, le truc est apparu à un endroit précis dans sa maison. Quelque chose qu'il avait perdu depuis 20 ans. Le truc est réapparu. Et, euh, parce que Dieu, il aime ça nous faire du bien et exaucer nos prières. fait qu'il peut aussi envoyer des anges pour exaucer nos prières. D'accord euh, J'aimerais qu'on termine par la prière. Et euh, Je vais vous laisser... Euh, si aussi vous avez besoin de prière, vous souhaitez qu'on puisse prier pour vous, vous pouvez vous approcher et puis avec Pasteur Bruno, on va pouvoir aussi prier pour vous, pour vous bénir tout ça, si vous avez des besoins. Alors je prie pour que vous passiez de beaux rêves. Seigneur, on te bénit pour ta bonté et ton amour. Et merci Seigneur parce qu'on n'est pas tout seul. Comme Élisée, on n'est pas tout seul. Et même si les démons sont nombreux, Seigneur, tes anges sont encore plus nombreux et sont encore plus forts. Alors on va être dans la confiance dans la paix. Et on te prie de nous faire vivre toutes ces choses qui sont dans la Bible, Seigneur. Je te prie que ça arrive à des gens ici au milieu de nous, Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur. Je te prie qu'on qu vive plus de choses spirituelles et surnaturelles avec toi, Seigneur. Pas juste pour dire on a fait des expériences, mais pour que ça bâtisse la confiance, la paix l'assurance au travers de nous. Et qu'on puisse écouter tes avertissements, qu'on puisse... Être conduit vraiment, dirigé par toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci d'avoir créé les anges pour nous. On te dit merci, Seigneur. On te donne toute la gloire. Je prie de raccompagner chaque, chaque personne, que ta face brille sur eux. Bénis-les, accorde de -les, l'air, ta paix, ta protection, ta grâce, Seigneur. Je les bénis en ton nom. Je prie aussi pour ceux qui écoutent sur Internet, afin qu'ils expérimentent aussi des visitations angéliques, Seigneur. On s'attend à toi. On te le demande, Seigneur, régulièrement, on le fait lorsqu'on fait des déclarations France. Seigneur, on dit qu'on s'attend à des visitations angéliques et on veut le vivre, Seigneur, on te le demande. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Dimanche, on a des baptêmes. On entend des témoignages de baptême On aura un appel au salut aussi spécifique. Si vous avez des gens, vous pouvez les amener. Et puis, on va être bénis. Alors, bonne soirée.